0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Salve, jagunçada! Tudo bem com vocês? O programa de hoje é o episódio 25 do Urucuia Podcast. Ele se chama Grande Sertão Veredas como uma obra de realismo mágico. Bom, a gente... Quando pensa em realismo mágico, logo vem à mente Júlio Cortázar, Gabriel Garcia Marques, é, o Borges, e raramente a gente pensa no, no, no Guimarães Rosa. Né? Mas na verdade, se a gente pensar bem, o próprio Rosa afirmou coisas muito próximas do realismo mágico. Quando, numa entrevista ao alemão Gunther Lorenz, ele disse o seguinte, estas regras, as regras da matemática, e a gente pode pensar as regras da lógica, né, da racionalidade, não valem para o homem, a não ser que se creia na sua ressurreição e no infinito. Eu creio firmemente, e agora prestem atenção, por isso também espero uma literatura tão ilógica quanto a minha, que transforme o cosmo num sertão no qual a única realidade seja o inacreditável tem cheiro de realismo mágico. Mas, além disso, é o grande mestre Antônio Cândido, talvez o maior intérprete da obra do Rosa até hoje, que adota essa proposta né, de que essa obra, o Grande Sertão Veredas, seria uma obra de realismo mágico. Então, a, a argumentação dele ela vai em quatro pontos que a gente vai examinar aqui. O primeiro ponto seria que o livro lança, segundo as palavras do Antônio Cândido, antenas para um supermundo metafísico, de maneira a tornar possível o pacto e verossímil a conduta do protagonista. Ou seja, tem um contexto né, de supermundo metafísico no qual é possível até fazer o um pacto com o diabo, se torna uma coisa natural, que é uma característica do realismo mágico. Né? Realismo mágico ele cria uma atmosfera onde aquilo que normalmente é visto como ilógico, como impossível, como fantástico, se torna natural. Né? se torna o mágico se torna real e de fato já nos primeiros parágrafos do livro o texto nos põe em contato com um turbilhão de fatos sobrenaturais ou pelo menos de fatos que se acreditavam sobrenaturais que a população do sertão acreditava sobrenaturais né? mesmo sendo desmentidos pelo pelo narrador eles demonstram uma forte presença né dessa ideia de sobrenatural na vida cotidiana do sertão, logo nos primeiros parágrafos, logo o primeiro, por exemplo, um bezerro que nasce com cara de cão, e no qual se vê o diabo sendo por isso executado, dois homens enriquecidos, nos quais se suspeitava que fossem favorecidos por diabinhos a seu serviço. A concepção do diabo, na verdade, mais do que um ser, é um princípio maligno, que Riobaldo vê como presente em tudo. Nos homens, nas mulheres, nas crianças, nos vegetais, animais e até nas pedras. Em certo momento, depois de ter feito o pacto, ou de tentar fazer o pacto, Riobaldo, já transformado no chefe Urutu Branco, compara o diabo a um vapor, invisível, mas sempre presente. Ele diz, Espiei em roda, até com a mão, não vi o demo. Meu espírito era uma coceira enorme. Como eu ia poder contra esse vapor de mal que parecia entrado dentro de mim, pesando em meu estômago e apertando minha largura de respirar? O cujo, ou demo, sobretudo, pode ser considerado um personagem importantíssimo do romance, no qual ele aparece com 73 nomes diferentes. E vira e mexe é ele que é mencionado, direto ou indiretamente, como possível explicação para os fatos. Há também especulações acerca da ação divina, da presença de Deus, sempre contrastada com a maneira de agir do demo. Isso forma a ideia de uma verdadeira batalha espiritual, na qual Riobaldo procura se fortalecer, aproveitando todas as religiões, como ele diz, bebo água de todo o rio, e se cercando de um exército de rezadeiras, inclusive da mulher dele, que é uma abençoável, e dos terríveis bons espíritos que, os pro, que o protegem, segundo o compadre Queremem. Este último, compadre Queremem, cardecista, aparece bastante no, no início do livro, sempre a fornecer explicações, nem sempre aceitas pelo narrador destinadas a aplacar a aflição de Jeobaldo em torno de determinadas questões metafísicas e existenciais. Por que existe o sofrimento? Por que existe o mal? Como o mal pode se transformar em bem e o bem se transformar em mal? Existe diabo? É possível vender a alma a ele? As explicações de Kelemem também apelam ao sobrenatural sobretudo a doutrina das reencarnações sucessivas, nas quais os pecados de vidas anteriores são espiados. O diabo está presente no livro, do primeiro ao último parágrafo, e boa parte da narrativa de Riobaldo trata de especular acerca da possibilidade ou não da sua existência. Pelo menos uma vez, Riobaldo acredita que o cujo encarnou em um homem, um tal de Trecisiano, que teria tentado esfaquear o chefe, ou seja, o próprio Riobaldo, agora Urutu Branco. Em sentido contrário, pelo menos uma vez, Giadorim aparece a Riobaldo como uma santa, visão que lhe ocorre bem no momento em que Giadorim impede Riobaldo de cometer uma maldade, que era matar um homem leproso. Ele diz assim, mas Giadorim, conforme diante de mim estava parado, reluzia no rosto, com uma beleza ainda maior, fora de todo comum. Os olhos, vislumbre meu, que cresciam sem beira, de um verde dos outros verdes, como o de nenhum pasto, ou seja, quase que um verde sobrenatural, né, que se não se encontra em lugar nenhum. E tudo meio se sombreava, mas só de boa doçura. Sobre o que juro o Senhor, de adorim nas asas do instante, na pessoa dele, Vi foi a imagem tão formosa de minha Nossa Senhora da Abadia, que era padroeira, santa protetora de Riobaldo. A santa, reforço dizer, que era belezas e amor, com inteiro respeito, e mais o realce de alguma coisa que o entender da gente por si não alcança, ou seja, algo metafísico. Se o diabo está sempre presente, sobretudo na segunda parte do livro, Diadorim vai representar uma espécie de anjo da guarda do Riobaldo inclusive percebendo que há algo de errado, que Reubaldo, é, alguém colocou um malefício em Reobaldo. Sendo assim, temos que confirmar o ponto 1 um da ideia de Antônio Cândido, de que um supermundo metafísico apareça no livro e nos prepare para o pacto e para a conduta de Reobaldo ao buscar vender sua alma ao diabo. Vamos agora ao segundo ponto. Novamente, Antônio Cândido chama nossa atenção para a técnica do autor, que trabalha todo o enredo no sentido de uma invasão do insólito, né? do, do inesperado e do inexplicável. É uma invasão, diz ele, lentamente preparada, sugerida por alusões a princípio vagas, sem conexão direta com o fato, cuja presciência vai saturando a narrativa até eclodir como requisito de veracidade. Ora, a primeira grande invasão do insólito, para usar a expressão do Antônio Cândido, é a tentativa de atravessar o liso do sussuarão por parte de Medeiro Vaz e seus homens. Já fizemos um episódio, o episódio 23, sobre isso, mas é bom relembrar alguns pontos. O liso pode parecer um deserto, mas é, na verdade, um não-espaço, uma espécie de encarnação espacial do diabo, um escampo dos infernos, lembrando que escampo vem de excampos, como lembra François Zutéz em seu livro Metafísica do Grande Sertão, e significa fora do lugar. Explicitando ainda mais, Riobaldo define o liso como nada, nada vezes e o demo. Né? Então é um, é, um, é um não lugar, é uma espécie de, 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 de brecha no, no espaço, algo que, que não existe propriamente. Vazio de toda forma de vida, carente até mesmo de formas de relevo que permitissem um mínimo de orientação, no dizer de Rebaldo, o liso do sussuarão concebia silêncio e produzia uma maldade, feito pessoa. Essa armadilha demoníaca faz os homens adorecerem, outros delirarem e causa até mortes, derivadas talvez da luz assassina. Neste momento, o liso era incomensurável. Liso era infinito. Ele diz: "Semenda se com si mesmo". Creio que nem é preciso dizer que o liso sussuarão não existe em terras mineiras. É uma criação rosiana. Em compensação, né? A segunda, na segunda tentativa de travessia do liso é totalmente diferente. Para começar, o Liso vai ter um tamanho, o Riobaldo vai dizer, né, ele mede tantas milhas de comprimento, tantas de largura, né. E Riobaldo, agora o chefe Uruto Branco, que tá sob influência demoníaca, ele atravessa o Liso com tranquilidade, né. E o Liso passa a ser um lugar que tem animais, tem pássaros, tem água, tem árvores, né. É quase um paraíso, se não fosse a ausência do, do Buriti, né. E Riobaldo, com seus homens, atravessa com facilidade o Liso. Lembra Antônio Cândido o seguinte, o deserto é projeção da alma, e quando o Riobaldo atravessa o liso com facilidade, deve-se lembrar que a variação da paisagem, inóspita e repelente num caso, no caso para Medeiro Vaz, e sofrível no outro, foi devido ao princípio de adesão do mundo físico ao estado moral do homem, quer dizer, então uma espécie de capacidade que o homem tem, de pela sua vontade transformar o mundo físico. Ora, isso aí, obviamente, né? é insólito, é sobrenatural. E isso se reflete em duas passagens da obra, quando o Riobaldo diz, o sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar. Devemos tomar isso é, literalmente, né? o pensamento era capaz de transformar o lugar, de transformar o espaço. E a outra passagem que ele diz, é, que, aliás, não é ele que diz, né? aparece na obra, mas é um senhor que diz a ele. Sertão não é malino, não é mal, mal né? nem caridoso, mano, humano. Ele tira ou dá, ou agrada ou amarga, ao senhor conforme o senhor mesmo. Quer dizer, depende da sua ação, né? do seu pensamento, para que é, você receba ou deixe de receber do sertão. Outro episódio com forte carga mágica é a história de... De Maria Mutema. Eu não vou analisar o episódio de Maria Mutema, pois ele vai ser objeto de um programa é, isolado. Mas vou apontar alguns elementos importantes. Ele ocorre em terras do Jequitinhonha, diz o narrador, mas em um arraial inventado com o nome de São João Leão. Resumindo muito, uma mulher sertaneja, aparentemente igual às outras assassina o marido na calada da noite, e depois mata o padre. Mata o padre, chamado Padre Ponte, de desgosto, com um assédio implacável, fingindo ser atraída por ele. O vigário tinha culpa no cartório, por ter mulher e filhos, portanto ele ficou com, com remorso. O tempo passa, e anos depois chegam à localidade dois missionários estrangeiros que começam a pregar de manhã à noite, com muita força. Do nada, Maria Mutema, que há tempos não ia à igreja, aparece no meio da missa de sábado à noite. No púlpito, o missionário interrompe uma oração que não pode ser interrompida, a salve rainha, e em seguida, em brasa vermelho, manda Mutema sair da igreja e diz Com seus maus segredos em nome de Jesus e da cruz, se ainda for capaz de um arrependimento, então pode ir me esperar agora mesmo que vou ouvir sua confissão. Mas confissão esta, ela tem de fazer é na porta do cemitério, que vá me esperar lá, na porta do cemitério, onde estão dois defuntos enterrados. E para que não haja dúvida quanto à origem daquele poder missionário, o narrador, um, um outro jagunço do bando, chamado João Bechiguento, acrescenta. Isso o um missionário comandou, e os que estavam dentro da igreja se sentiram o rojo dos exércitos de Deus que lavora em fundura e sumidade. Horror deu. Mulheres soltaram gritos, e meninos, outras despencavam no chão, ninguém ficou sem se ajoelhar. Muitos, muitos daquela gente choravam. Vou guardar a conclusão dessa história para um episódio específico. Por ora, basta dizer que se o liso do sussuarão representa a força do maligno, na história de Maria Mutema, vemos o poder dos exércitos de Deus em ação. O mundo, em uma concepção muito próxima à descrita por Jorge de Bi em seu ano 1000, é o palco de um confronto incessante entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal. Outras passagens também possuem carga mágica, nem sempre tão dramática quanto as anteriores, mas que ajudam a compor o clima. Tome-se por exemplo este simpático incidente. Riobaldo e Diadorim estão arranchados por dois meses no Guararavacã do Guaicuí também um espaço mágico, mas que será analisado em outro episódio. O Guararavacã será um verdadeiro paraíso para os dois. É ali que Riobaldo toma consciência pela primeira vez de que ama Jadorim. Ele diz, primeiro fiquei sabendo que gostava de Diadorim. De, de amor mesmo amor, mal encoberto em amizade. Riobaldo sabia que aquele amor era impossível. Logo se manifesta nele uma angústia, uma tristeza, uma culpa, que o leva a fugir. Então, um dia, sem dizer o que a quem, montei cavalo e saí a vão, escapado. Arte que eu caçava outra gente, diferente, e marchei duas léguas. O mundo estava vazio, boi e boi, boi e campo. E ele vai, 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 né? Ele diz, e eu nem sabia mais o montante que queria, nem aonde eu extenso ia. O tanto assim que até um corguinho, ou seja, um pequeno córrego, que defrontei, um riachinho à toa de branquinho, olhou para mim e disse, não, e eu tive que obedecer a ele. Era para eu não ir mais adiante. O riachinho me tomava a benção, exigiu que Robaldo pedisse a benção a ele. Apiei. O bom da vida é para o cavalo, que vê capim e come, né? O cavalo que precisa se preocupar acerca das suas decisões. Não somente o Riachim, à toa de branquinho, e talvez aqui haja uma ideia de pureza, ordena Riobaldo a Riobaldo que não avance. Mas Riobaldo obedece e pede a bênção ao Corguinho. Não é esta a única passagem deste teor. Temos também o caso dos cavalos que conversam e dão conselhos. Ele diz, vaqueiros do brejo verde, do Corre do quebra-quinaus. Cavalo deles conversa com o xixo, que se diz, para dar cisado, ou seja, com sensato conselho ao cavaleiro, cavaleiro, quando não tem mais ninguém perto capaz de escutar. E o Riobaldo diz, creio e não creio, tem coisa e cousa, e ó da raposa. Os cavalos, aliás, parecem dotados de uma sensibilidade metafísica, capazes que são de perceber a presença do demo. É o que depreendemos da passagem que Riobaldo, já tendo ido às veredas mortas realizar o pacto, defronta-se com os cavalos do bando e depois com o animal do fazendeiro seu abão. Em ambos os casos, os animais ficam inquietos e com medo. São acalmados quando o Riobaldo pronuncia o nome do cujo, tomado por uma raiva repentina como se estivesse invocando as forças do mesmo para controlá-los. Então, no, no primeiro trecho dos Cavalos do bando, ele diz, Porque a cavalaria me viu chegar, e se estrepuliu. O que é que Cavalo sabe? Uns deles rinchavam de medo, Cavalo sempre relinche exagerado. Ardido aquele nitrinte e riso fininho, e como não podiam se escapulir para longe, que uns suavam e já escumavam e retremiam, que com as orelhas apontavam. Assim ficaram, mas murchando e obedecendo, quando, com uma raiva tão repentina, eu pulei para o meio deles. BARZABU! quieta CAMBADA! Claro que Barzabu é Beuzebu. De imediato os animais sossegam e Riobaldo fica em meio deles. E eu parava, rente, no meio de todos que de volta aceitavam minha presença esses cavalos. Eles tinham sido né, praticamente enfeitiçados por Riobaldo. A mesma coisa ocorre com o um formoso animal pertencente a seu abão, que diante de Riobaldo se empina no ar, levando seu dono a soltar o cabresto. Riobaldo xinga Barzabu, ele mesmo diz que xinga, e de imediato o cavalo pôs as pernas para diante e o corpo para trás, como onça fêmea no cio mor, me obedecia. Aquilo é tão impressionante que seu Abão, pressentido em Riobaldo uma força sobrenatural, na mesma hora apresentei o jagunço com seu cavalo gateado. Lembrando que nesse momento Riobaldo era apenas um jagunço, não era chefe, não era nada. Se este praz ao senhor, se ele traz ao senhor, lhe amigavelmente com bom agrado. Assim como ele está, moço, ele é seu. Lembrando que seu Abão era um sovina de marca maior, né? e um homem extremamente orgulhoso que via os jagunços né, de cima para baixo, portanto, esse presente é muito especial. Em outro momento, quando já era o chefe Luto Branco, Reubaldo estava continuamente preocupado com o Demo, e achava que podia estar viajando pelo sertão, tendo o outro como seu sócio. Por isso, vigiava os sinais de que o cujo estivesse por perto, ou até mesmo dentro dele. E, novamente, o cavalo aparece como capaz de perceber a presença maligna. Em uma ocasião que estava cavalgando com o Diadorim, afirma que estavam em três, ou seja, ele, Diadorim e o outro. E por que, que ele diz isso? né? Ele diz isso porque o seu cavalo sacode o pescoço. E ele toma isso como prova, como se o cavalo estivesse espantando o demo. Ele diz, Retos fomos, desabalando, que um quarto de légua quase por doidejo. Nós três que eu pensei e esbarrei portanto meu cavalo sacudiu o pescoço todo e há muitas outras coisas insólitas há um rio que canta e papagaios que debatem a cor das suas águas rio pandeiros esse tem cachoeiras que cantam e é d'água tão tinto que papagaio voa por cima e gritam sem acordo é verde, é azul, é verde, é verde querem mais? Riobaldo e Sesfredo, voltando da mineração no Araçuaí, esbarram uma lagoa com quatro cores e água venenosa, e um ribeirão com águas grossas e azuladas que dizem ser água do mar. E mesmo afirmando ser conversa afiada, o que pode ser uma maneira de não se comprometer diante do doutor, Riobaldo não deixa de registrar o que o povo diz, Urucuiano conversa com o peixe para vir no anzol. Então, um homem perseguido pelo vapor do mal, riachos que falam, um rio que canta, cavalos com sensibilidade metafísica, papagaios que debatem cores, homens que conversam com peixes. A invasão do insólito é tão massiva que parece um romance de Gabriel Garcia Marques. Claro que no caso de Grande Sertão Veredas, esses elementos de realismo mágico não são tão frequentes no texto, mas existem e são importantes, estando até mesmo no centro da narrativa como a questão do pacto com o diabo. O terceiro ponto, também do Antônio Cândido, também do nosso grande mestre Antônio Cândido, é que haveria no livro uma coexistência do real e do fantástico, amalgamados na invenção e as mais das vezes dificilmente separáveis, né? o real e o fantástico né? literalmente grudados um no outro. Ele dá dois exemplos desta coexistência. O primeiro já foi analisado, é o liso sussuarão e sua inacreditável transformação. O Outro é o exemplo das Veredas Mortas, local onde Riobaldo tentara fazer o pacto. Depois, da morte de Adorim, ele retorna ou tenta retornar ao local, como se pudesse desfazer o pacto e com isso anular a morte de Adorim. Mas descobre que Veredas Mortas não havia. Somente Veredas Altas, nome, aliás que é revestido de uma positividade simetricamente contrária ao nome anterior, que era uma espécie de oxímoro, né, veredas mortas, pois a vereda é sinônimo de água, vida e beleza no sertão. O terceiro exemplo né, dessa coexistência arraigada do real e do fantástico, que vou apenas mencionar aqui, pois também terá direito ao episódio, é o encontro com os quatro humanos. Embora o termo humanos seja um regionalismo mineiro para roceiro ou caipira, os quatro humanos do cubo, encontrados pelo bando de Zé Bebelo, não são somente rústicos homens do campo. São homens primitivos, que habitam em cavernas, usam armas ultrapassadas, falam português estropiado e ainda adotam a moeda do tempo do imperador. A região em que se localizam é indefinida, para chegar até lá parece que Zé Bebelo e seus homens entraram em uma outra dobra tempo espacial, ele diz. Já depois, com andada de três dias, não se percebeu mais ninguém. Isso foi até onde o morro quebrou. Nós estávamos em fundos-fundos. A expressão fundos-fundos dá uma ideia de extremo, de um lugar onde o mundo acaba, ou até de um lugar depois do fim do mundo, um não-lugar. O fato é que esse encontro será marcado por uma atmosfera de estranheza nefasta, perigosa, como veremos no episódio dos quatro humanos. Né? E se acreditavam que os quatro humanos tinham tinham, poder de, é, tinham poderes mágicos, né? podiam jogar terra para trás e, e dias depois ia aparecer uma pessoa morta, enfim. mas isso tudo vai ser examinado no episódio dos quatro humanos. Vamos ao último ponto, ao quarto ponto. Jeobaldo né? é um sertanejo ímpar no seu tempo e lugar pois tem algum estudo e um temperamento voltado para especular ideia. A juventude atribulada que teve, marcada por episódios fortes e traumáticos, como a tentativa do pacto e a morte de Adorim, fizeram com que ele se voltasse para o seu passado, buscando encontrar o significado da vida, da sua vida especificamente. Como ele diz ao doutor, conto minha vida, que não entendi. E Riobaldo sente-se culpado, tem arrependimentos e muitas dúvidas. Apesar de dizer logo de início que não tem abusões, que não tem superstições, ele é um homem do seu meio, um mundo em que a vida é vista como o palco de um embate entre Deus e o diabo, entre bem e mal, onde se acredita em pacto com o demo, corpo fechado, caiporismo, que é uma maré de azar, destino, a ideia de que ninguém morre antes ou depois da hora marcada, em amuletos sagrados, em orações poderosas, em aparições milagrosas e castigos divinos. Sendo assim, agora citando Antônio Cândido, a escolha do foco narrativo, o um monólogo de um homem rústico, cuja consciência serve de palco para os fatos que relata, que os tinge com a sua própria visão, sem afinal ter certeza se o pacto ocorreu ou não. Mas o importante é que mesmo que não tenha ocorrido, o material vai sendo organizado de modo ominoso, que torna naturais as coisas espantosas. Então, é, em outras palavras, né, é a, são as próprias lentes de Reobaldo, é a própria visão de Reobaldo que transforma tudo em metafísica, em sobrenatural, em magia, etc. Bom, conclusão. Espero que permita que recorra novamente Antônio Cândido, dessa vez é um outro texto que está no Literatura e Sociedade. Ele lembra que devemos ter consciência da relação arbitrária e deformante que o trabalho artístico estabelece com a realidade. Né? Em outras palavras, a, a literatura não existe para representar tal e qual a realidade, senão não precisaria de literatura. E ele acrescenta, esta liberdade, mesmo dentro de uma orientação documental, quer dizer, você mantém uma relação com a realidade, né? e o grande Sertão Veredas ele tem uma relação com a realidade do Sertão, que é muito bem descrito. É o quinhão de fantasia que às vezes precisa modificar a ordem do mundo para torná-la mais expressiva de tal maneira que o sentimento da verdade se constitui no leitor graças a essa traição metódica. Tal paradoxo está no centro do trabalho literário e garante sua eficácia como representação do mundo. Então, o paradoxo literário é que a literatura precisa deformar a realidade para poder apontar melhor determinados pontos da, da realidade. É... No caso de Grande Sertão Veredas existe um, um Sertão Físico muito bem documentado e descrito em detalhes, mas ao mesmo tempo, bastando lembrar o episódio 15 né, e o Benedito Nunes, há um Sertão Metafísico e um Sertão Existencial, além do Sertão Físico, do Sertão chamado assim de Real. O Quinhão de Fantasia serve para que o autor ponha em primeiro plano questões existenciais e metafísicas que Rosa repetidamente afirmava ser o objetivo maior da sua ficção, da sua obra, da sua literatura. A tentativa de pacto com o diabo, por exemplo, que também vai ter um episódio próprio, permite um sério questionamento ético acerca do preço que estamos dispostos a pagar para realizar nossas ambições. Eu creio que ela coloca uma oposição muito clara entre o desejo de poder e o amor. Né? No caso de Riobaldo, o desejo de poder vence, mas ele se arrepende o resto da vida por isso. Por isso o realismo mágico é uma forma de realismo, porque os elementos mágicos estão, na verdade, a serviço do aprofundamento da reflexão acerca do real. Bom, esse foi o episódio 25 do Urucuia Podcast, O Grande Sertão Veredas, como uma obra de realismo mágico espero que vocês tenham gostado, eu adorei fazer esse episódio, eu gosto muito do Realismo Mágico e nem precisa dizer o quanto eu gosto do Grande Sertão Veredas. Agora vocês vão ficar com nossa linda trilha sonora, a música Acordaz, que está no CD do mesmo nome, que está no Spotify, né? de autoria do meu amigo Delfim, também chamado de Alex Rocha, e de Joyce Carvalhais. Então com vocês o Acordaz e até o próximo programa. Maximé Jagunçada! Um beijo, tchau!